0: Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Verhuizen naar Spanje podcast. Mijn naam is Sabine van Dinter en vijf jaar geleden besloot ik om mijn koffers te pakken en naar Spanje te verhuizen. Dat was een stuk uitdagender dan ik dacht en daarom help ik jou nu ook om die stap te gaan zetten. In deze podcast geef ik je tips en tricks en spreek met andere vrouwen die ook naar Spanje zijn verhuisd. Laten we beginnen. Hoi, daar ben ik weer. Leuk dat je weer luistert. Ik hoop dat het goed met je gaat. Um, als je denkt van, joh, wat klinkt zo schoor, dat zou helemaal kunnen, want... Um, dit zal de derde aflevering oprijden die ik opneem. Dus uh, <laughs> ja, het begint inmiddels een beetje om mijn stem te slaan. Um, maar ja, zoals je misschien weet zit ik um, op de tijd dat dit online komt zit ik in Nederland. En ik vind het altijd zo'n gedoe om een uh, microfoon uh, mee te nemen vanuit hier in Spanje. Dus dan vind ik het fijner om het van tevoren uh, alvast voor te bereiden. Dus vandaar. En sowieso vind ik het altijd makkelijker om... Uh, dat is wel een goede tip trouwens ook. Niet echt relevant voor uh, dit onderwerp, maar... Um, ...in plaats van constant van taak te switchen, zeg maar, als je dingen uh, moet doen... ...probeer het allemaal in blokken samen te voegen. Dus uh, bijvoorbeeld nu ben ik al um, twee uur bezig met het opne- uh, opnemen van die podcast afleveringen ...en dan doe ik daarna weer iets anders. Maar het is niet zo dat ik dus eerst een aflevering opneem... ...en dan um, even iets anders ga doen, dan weer een aflevering, dan mijn mail ga beantwoorden... ...en dan weer een nieuwe aflevering. Weet je, dat, dat kost gewoon heel veel tijd om... Uh, ja, om die switch te maken. En ik uh, luisterde vanochtend een podcast, uh, toevallig ook van Riza Zwart. En die zei ook van uh, die quote uh, een boek. Ik weet even niet meer welk boek dat is. Um, maar daar ging het er ook over van die, die takenswitchen, zeg maar. Van, je kunt het eigenlijk vergelijken met um, ja fietsen. Dat als jij constant um, bij het stoplicht weg moet fietsen. Dat dat gewoon veel meer energie kost, zeg maar. Um, dan in beweging blijven. Um, dan dat je iedere keer moet stoppen en afstapt en weer om moet stappen en weer dat begin moet maken. Weet je, het het kost veel meer moeite om ergens mee te starten en dan ermee verder te gaan eigenlijk. Ja, zoals ik al zei, niet echt relevant voor deze podcast, maar goed, misschien heb je er wat aan, want we zijn natuurlijk allemaal bezig met een baan of wat dan ook. Dus uh, even een handige tip om uh, om mee te starten. Maar goed, vandaag wil ik het met je gaan hebben over Spaanse gewoontes, waar ik aan moest wennen toen ik hier uh, naar Spanje verhuisde. Um, ...zoals ik al eerder heb uh, benoemd ook, um, ja, was het best wel een cultuurshock of zo, wil ik niet zeggen. Maar ja, de cultuur in Spanje is best wel anders op bepaalde gebieden. En um, dat verwacht je misschien niet zo, omdat het maar ja, 2,5 uur vliegen is of zo. Maar ja, we zitten tenslotte allemaal in Europa. Maar het is toch best wel... Um, ja, er zijn toch best wel wat dingen waar je aan zal moeten gaan wennen um, als je naar Spanje toe verhuist. En het leek me wel leuk om uh, ja, even wat dingen op de rij te zetten. En allereerst... Um, ja, wil ik het hebben over de eettijden. Want um, ja, natuurlijk in Nederland. De gemiddelde Nederlander eet denk ik um, ja, rond een uur of zeven uh, of negen of zo, zo ontbijt. Nou, rond een uur of twaalf tot één lunch. En dan rond een uur of zes, zeven, zoiets. Of misschien zelfs wel eerder. Uh, het avondeten. En uh, hier in Spanje is dat echt compleet anders. Um, ik ontbijt ochtends rond uh, ja, een uur of acht of zo. En dan lunch ik pas om... om Drie uur ongeveer. Dus die tijd daartussen is echt super lang, eigenlijk. En um, ik ben er inmiddels wel aan gewend, maar ik heb dan nog dat ik tussen het ontbijt en de lunch eigenlijk best wel honger krijg. Dus dan eet ik eigenlijk gewoon vaak twee keer ontbijt. <laughs> wel wat lichter, hoor, maar, uh, maar toch, ja. Je hebt toch een extra eetmoment of zo dan. Um, en het avondeten um, is dan ook weer later op de avond. Uh, dus rond een uur of negen of tien of zo. Dus ja, het. Het, het is best wel iets waar je aan moet wennen als je naar Spanje te verhuist. Um, je kunt je natuurlijk vast blijven houden aan de Nederlandse tijden. En uh, nu moet ik zeggen dat als ik alleen uh, ben, dus als mijn vriend aan het werk is bijvoorbeeld, dat ik ook wat eerder avond eet. Uh, rond een uur of acht of zo. Maar um, ja, zeker als je af en toe het eten wil of zo, dan, ja, dan kun je wel gaan proberen om zeven uh, om uur ergens een tafel te gaan reserveren voor, voor het avondeten. Maar dan kom je echt op, of op super toeristische plekken terecht of je kunt gewoon niks vinden. Dus um, ja, ik zou wel aanraden dat als je hier naartoe verhuist, dat je je wel aanpast aan de gewoontes. En een van die gewoontes is dus, ja, de eettijden. En wat ik daar zelf ook meteen een nadeel aan vind, is dat ik, uh, buiten dat, dat ik dus uh, honger krijg tussendoor, um, dat ik ook gewoon um, s'avonds later naar bed toe ga, maar nog steeds wel om dezelfde tijd opsta. Ik ben echt een ochtendmens, dus ik hou ervan om uh, s ochtends om uh, ja, half zeven, zeven uur ongeveer op te staan, dan even te gaan wandelen of hard te lopen en Um, dan mijn dag te beginnen. Maar ja, als jij pas om uh, tien uur avond eet... nou, dan duurt het echt wel even voordat je dat verteerd hebt, zeg maar. Dus dan kun je niet meteen je bed in. Um, mij kost dan in ieder geval altijd wel heel veel moeite om in slaap te vallen. Dus het is af en toe echt even gevecht van... joh, <laughs> um, hoe doe ik het vandaag weer, zeg maar. Maar ja, zoals ik al zei... ik probeer me wel gewoon zoveel mogelijk aan te passen aan uh, die eettijden. Dus uh, ja, het is even wennen, maar je bent er ook wel meteen... Uh, het duurt niet lang voordat je het aangewend raakt, zeg maar. En dat is ook meteen dat als ik dan weer in Nederland ben, dat ik dan ook wel meteen weer aanpas aan de Nederlandse tijden um, Dus zeker als je zo'n switch moet maken, is het altijd wel even, ja, even lastig of zo. <laughs> Want dan krijg je echt honger op hele rare tijden, terwijl je dan, ja, toch nog even moet wachten op het eten of zo. Dus, ja, door naar de volgende. En dat is het volume van de gesprekken hier. Ehm um, ik hou er echt niet van als er geschreeuwd wordt. En daar moet je echt wel uh, rekening mee houden in Spanje. Dat er een hoop uh, geschreeuwd wordt, zeg maar. Het, is, um, het volume van de praten ligt hier gewoon een stuk hoger. En ik weet nog in het begin dat ik vaak dacht van... Jezus, waarom zijn al die mensen allemaal aan het ruzieën? Want het klinkt soms echt als ruzie. Terwijl ze gewoon een discussie aan het voeren zijn of zo. Of, of wie weet gaat het wel over een, een nagerecht of weet ik veel. Echt van die stomme dingen eigenlijk. Maar het klinkt dan echt alsof ze echt een hele verriete discussie aan het voeren zijn. Terwijl... Voor hun is het gewoon, ja, ze praten met heel veel passie, zeg maar. Um, dus dat is iets waar ik best wel aan moest wennen. Want in Nederland uh, ja, zijn we toch wat rustiger, denk ik, dan de gemiddelde Spanjaard. En zeker als je bijvoorbeeld een restaurant uh, binnenkomt, nou, dan heb je in Nederland, dan praat iedereen gewoon op een redelijk zacht niveau. Uh, ligt er ook een beetje aan waar je naar binnen stapt natuurlijk. Kijk, als je ergens in een bar naar binnen gaat, dan is het natuurlijk logisch dat het volume hoger ligt, maar... Um, ...gemiddeld in een restaurant waar je gezellig met je partner gaat zitten eten of zo... ...verwacht je niet dat er een groep naast je zit die uh, ja, jouw stemgeluid zeg maar helemaal overstemt. Terwijl in Spanje is dat wel vaker het geval. Um, het volume ligt hier gewoon hoger, iedereen praat wat harder... ...dus het kan soms echt heel groot zijn um, als je een gesprek probeert te voeren met iemand in een restaurant... ...of op het terras of wat dan ook en er wordt gewoon naast je geschreeuwd. Um, dat vind ik nog steeds wel best wel irritant... Um, dus ja, of ik er echt aan gewend ben, denk ik het wel. Maar dat is wel iets wat ik nog steeds wel vervelend vind ofzo. En het volgende waar ik aan moest wennen is uh, het feesten. Um, goed, ik ben in Nederland ook uh, behoorlijk veel uit geweest Zeker in mijn studententijd. En ja, dan is het toch gebruikelijk als je, weet ik veel, je eet dan even uh, je avondeten op. En dan doe je daarna misschien een drankje ofzo. En dan is het daarna rond een uur of, uh, weet ik veel, twaalf tijd ofzo om uh, naar de club te gaan. En dan ben je rond een uur of vier ofzo, ben je weer klaar. Nou, in Spanje is dat dus echt niet het geval. (laughs) Het ligt er ook wel een beetje aan welke stad het is, moet ik zeggen. Want in Alicante zijn ze ook meer van, uh, ja, nadat ze dan na de lunch wat gaan drinken en daarna gaan stappen, zeg maar. Dus dan ben je wat eerder klaar. Maar ik weet ook nog goed in Malara dat uh, dat als je dan avond ging eten rond een uur of tien of zo, dat je daarna dan een drankje ging doen en dan eerder je naar de club toe gaat. Is het rond een uur of half drie of zo pas? Nou, echt dan kon ik in het begin echt niet aan, want dat is echt super laat, Want je kunt je voorstellen dat als het dan pas begint, dat je dus ook pas om zeven uur of zo naar huis strompelt weer. Dus oh man, dan moest ik echt heel erg aan wennen in het begin. Echt hele lange nachten. Um, ja, dat is aan de ene kant hartstikke leuk, maar aan de andere kant, je bent dan meteen je hele dag erna kwijt. En dat heb ik al als ik om vier uur s nachts of zo uh, naar bed toe ga. Dan denk ik al van oh, zonde eigenlijk van mijn dag erna. Um, maar goed, dat is helemaal natuurlijk als je om zeven uur of zo uh, pas je, je nest in duikt. En ja, nu moet ik ook zeggen, ik ben nu 27, dus ik kijk er nu ook weer anders tegenaan dan natuurlijk toen ik 21 was. Um, ik ben inmiddels meer een oma geworden, maar, <laughs> maar ja, dat is nog steeds wel uh, een groot verschil natuurlijk. De laatste uh, gewoonte, Spaanse gewoonte waar ik aan moest wennen, um, was de tijd die je buiten besteedt. En nu spendeerde ik in Nederland ook best wel veel tijd buiten de deur. Uh, ik vind het wel fijn altijd om even te gaan wandelen of zo. Um, maar goed, in Spanje is dat een heel ander uh, level, zeg maar weer. Want je doet eigenlijk bijna alles buiten de deur. Als je met vrienden afspreekt, dan doe je dat niet uh, bij jou thuis. Um, goed, het ligt er ook aan wat je gaat doen natuurlijk. Maar over het algemeen uh, spreek je gewoon af om even een drankje te gaan doen of zo. Of even lekker wat te gaan eten. Of dus even een wandeling te maken of zo. Um, terwijl in Nederland was het veel meer... Wat ik me kan herinneren, was het veel meer binnenshuis, zeg maar. Dat je iemand uh, bezoekt thuis en dat je samen kookt of weet ik veel... Um, dus da- ja, daar moest ik ook best wel aan wennen. En um, ik heb het daar in een van de vorige afleveringen ook al over gehad: dat het binnen wat minder gezellig is of zo. Maar dat komt ook omdat mensen zoveel tijd, uh, tijd buiten besteden. En dat vind ik wel echt een heel groot voordeel. Want um, ja, het is gewoon super fijn om buiten de deur te zijn, natuurlijk. En um, zeker met dat lekkere weer hier, is dat echt wel iets waar je heel snel aan, uh, aan wenst en waar je geen genoeg van krijgt eigenlijk. En dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat je het weer leuk vond uh, om te luisteren. Zoals altijd kun je me vinden op Instagram. Um, bij Edsabine uh, in Spanje. En uh, ja, ik zou het hartstikke leuk vinden. Als je daar even wat, uh, wat stuurt. Om in contact te komen. En uh, ja, dan zie ik je heel graag volgende week weer. Tot dan.